0: Todos os dias, chova ou faça sol, vou tomar meu copo de leite ou meu prato de mingau ali no cabaré dos bandidos. É na esquina de Mendiçá com o Tenente Poçolo. Eu tenho, se assim posso dizer, uma úlcera amestrada que dói na hora certa. Nunca houve uma lesão do odenal tão adulada. E assim, com papinhas analgésicas, minha úlcera vive a vida que pediu a Deus. Boa, excelente ferida. Mais do que um martírio, é um hábito. Sinto falta de sua dor e, quase diria, saudade de sua acidez. Ontem aconteceu como sempre. Na hora convencional... Começaram seus espasmos de víbora. Olho o relógio e constato a sua pontualidade. Manifesta-se na hora própria, nem um minuto a mais, nem um minuto a menos. Levanto-me e vou para o cabaré dos bandidos, a dois passos do trabalho. Quando chego na esquina, paro em cima do meio-fio. Fechar o sinal para os pedestres. Ao meu lado estava um jovem havaiano do Leblon, vasta cabeleira, imensas costeletas, blusão de couro. De propósito, e não sei porquê, esperou que o sinal abrisse para os carros. Podia ter atravessado antes com os outros. Não, ficou esperando. E quando os carros, os ônibus, começaram a rolar, desceu do meio fio como o de um pedestal. Seria talvez um desafio, ou estaria testando a própria onipotência. Os fuscas passavam em delirante velocidade, e lá ia ele, num passo mole, sem olhar, de perfil, sempre de perfil, sem pressa, uma amorosidade insolente. A princípio imaginei, vai morrer. Se fosse um velho, ou uma senhora, ou alguém de mais de 35 anos, seria fatalmente arrastado, esmagado. Logo, porém, baixou em mim uma certeza total. Não aconteceria nada. Ele chegaria ao outro lado, maravilhosamente intacto. Os fuscas tiravam finos mortais. Houve derrapagens, buzinas. Em dado momento, um pneu chiou como uma cigarra lancinante. E nada aconteceu. prodigiosamente nada. Por um desses milagres irritantes, aquele rapaz não seria atropelado, em hipótese nenhuma. De uma calçada a outra, cumpriu a sua travessia encantada. A velocidade o poupou, como a um santo. Em outros tempos, ou na passada geração, o mesmo jovem levaria uma trombada assassina. Seria batido ao mesmo tempo por três automóveis e ficaria emborcado, rente ao meio fio, com a cara enfiada no ralo. Uma piedada mão acenderia uma vela. Alguém talvez o cobrisse com uma folha de jornal, e a chama ficaria lambendo o silêncio. Depois viria o rabecão apanhá-lo, e então o jovem seria apenas um cadáver numerado do necrotério. Hoje não. Há por toda parte a jovem revolução. É um movimento mundial. Quem o diz e as manchetes o confirmam é o Carlinhos de Oliveira. Os jovens se levantam na China, na França, nos Estados Unidos, na Inglaterra. E por que se levantam? Segundo se diz, porque estão insatisfeitos com os valores até então vigentes. Só que tais valores ninguém os realizou e todos os traíram. E os jovens parisienses arrancaram os paralelipípedos, viraram os carros e incendiaram a bolsa. Na China a guarda vermelha caça os inimigos de Mao Tse-tung. Sim, os desafetos de mal são exterminados a pauladas na rua como obesas ratazanas. Tem razão o Carlinhos de Oliveira: a jovem revolução é mundial. Só uns dois ou três sujeitos, estreita e amargamente positivos, insinuam o que se está fazendo e também em dimensões mundiais uma gigantesca e irresistível impostura. Outros espíritos, também minoritários, afirmam o seguinte A jovem revolução nada tem de jovem. São precisamente os velhos que a promovem. E, com efeito, o caso da China dá o que pensar. A guarda vermelha tem, já o disseram, a idade de Mao Tse Tung e, possivelmente, a sua obesidade e, mais possivelmente, a sua arteriosclerose. Cabe, então, a pergunta e por que, de repente, os mais velhos resolveram idealizar o jovem e conferir ao jovem a própria onipotência? Referi mais acima o episódio de trânsito. O rapaz que insolentemente esperou que o sinal fechasse para os pedestres e só então atravessou a rua. Não foi atropelado porque os veículos também bajulam a jovem revolução. Ainda ontem fui procurado por um rapaz, estudante de teatro. Entrou na redação e vinha solene, erecto e erático. Para na minha mesa. Diz, gravíssimo. Seu Nelson, trouxe isto aqui para o senhor ler. Era um recorte de jornal. Explica. É uma entrevista de Cassilda Becker. Estou ouvindo, risonhamente. E ele continua. Queria que o senhor lesse. O senhor que é contra o jovem. Com tal afirmação, o rapaz criou entre nós o súbito e cavo abismo da primeira divergência. Dá-me um certo cansaço, um certo tédio ouvir que sou contra o jovem. Repeti para o rapaz a casta e singela verdade. Não sou contra ou a favor de ninguém, automaticamente. Expliquei que a mais tola das virtudes é a idade que significa ter quinze, dezessete, dezoito ou vinte anos. Há pulhas, há imbecis, há santos, há gênios de todas as idades. Naturalmente, o jovem tem o defeito salubérrimo e simpaticíssimo da imaturidade. De vez em quando, isto é, de quatro em quatro séculos, aparece um Rambô. Aos dezessete anos, fez toda a sua obra. Se não me engano, o poeta acabou... Aos 17 anos. Viro-me para o rapaz. Queres que eu te admire e te faça manchetes? Ser um Rambo. Aí está a solução. Ser Rambô. Foi então que o garoto ousou a confidência. Não estava interessado em poesia. Fiz um alegre escândalo. Não é possível. Um estudante de teatro tem que estar interessado em poesia. Novamente, ele me surpreendeu ao dizer que também não estava interessado em teatro. Desta vez, o meu espanto teve um mínimo de irritação. Disse-lhe, escuta cá, se não te interessas nem por teatro, nem poesia, estás interessado em quê? Disse, ofegante da vaidade. Sou da linha chinesa. Fez-se uma pausa. E então catei na mesa a entrevista da minha amiga, Cassilda Becker. Mas antes de lê-la, fiz para o rapaz algumas observações de minha experiência teatral. Eis a minha tese. Uma atriz, um ator, não devia ter nada com a vida real. Por exigência contratual, não poderia deixar o palco. Nunca. Justifiquei meu ponto de vista. A doze. A Sarah Benhardt, ou qualquer outra grande atriz, age e reage cá fora como uma canastrona. Eu prefiro uma cacilda dramática, lírica, romântica, e não impressa. A cacilda impressa a mim não me diz nada, nem a líder. Conheço-a, somos amigos, admiro-a profundamente. E parece que eu estava adivinhando. Começo a ler e paro nesta frase. O mundo é dos jovens. A gloriosa atriz dá o um mundo de graça, de bom beijada O sujeito tem 17, 18, 20. Pronto, toma o mundo. Mas vejam como numa simples frase está todo um crime. Ou seja, o crime de dar razão a quem não a tem. O mundo só pode ser dos que têm razão, mas a razão é todo um maravilhoso esforço, toda uma dilacerada paciência, toda uma santidade conquistada, toda uma desesperada lucidez. Não era bem assim que eu queria dizer. Faltam-me palavras.